0: Pelo que vejo daqui, está tudo preparado, as redes das balizas conferidas, os intervenientes já estão devidamente equipados, <risos> por isso eu vou apitar, preparem-se, já, vestidos, já vejo um aquecimento aqui à minha <risos> lá, direita. Vamos lá, estamos à espera. <risos> Vamos lá, mais uma edição da Tertúlia Bola Branca. Oh.
1: Está ali o Luís a arrefecer, teve a aquecer estar a arrefecer
0: <risos> Rola a bola na tertúlia, como sempre temos aqui na ala esquerda O Daniel Leitão, mais subido no miolo do terreno, O Luís Aresta E lá na frente o Ponta de Lança, o Rui Miguel Tovar <risos> Boa tarde a todos, bem-vindos Olá, para esta nossa conversa semanal sobre o mundo do futebol, e claro que não podia faltar o nosso distribuidor de jogo, o nosso número 10, Miguel Coelho. E, e espero e ao que os olheiros do Al Nasser estejam atentos. Por favor, <risos> com os milhões preparados. Mas vou já lançar daqui em
1: profundidade o primeiro tema, que uh, tem de ser o derby de ontem, uh, Benfica e Sporting empataram a dois na Luz, um jogo uh, com mudanças de marcador, resultado incerto até ao final, mas uh, a verdade, Rui, é que uh, já vimos uh,
2: melhor ou não? Sim, foi um jogo vibrante, mas terá sido algo decepcionante para para quem é do Benfica, que se apresentava como favorito e os primeiros 25, 30 minutos foram decepcionantes. O Sporting saiu com a bola, porque no cara ao coroa o Benfica esqueceu o campo, o Sporting bola, e depois ficou com a bola durante muito tempo. O Sporting muito mais intenso, não é? Sim, sim, controlou, dominou o jogo, que são fases diferentes, estilos diferentes, mas o Sporting foi competente nessa fase, baralhou o Benfica, marcou um gol que não foi dele, foi autogol do Bá, numa jogada muito interessante do Porro e do Edwards, mas depois foi-se abaixo e na segunda parte houve muito mais Benfica do que Sporting, embora o primeiro lance de perigo da segunda parte tenha sido o gol, portanto o Sporting chegou à segunda vantagem, a caída do céu, porque quando chegou a 1-0 houve justiça, Naquilo que estava a acontecer. O Benfica, depois de facto, foi duas vezes à procura do empate, conseguiu. O segundo gol é muito interessante, é uma bela jogada de ataque. O Ornce com o Grimaldi e depois a conclusão do Gonçalo Ramos. Mal defendido pelo Sporting, a mover. Mas é um, bom, é um bom gol, é bem conseguido. Parece fácil, mas não é. O Gonçalo Ramos, nesse aspecto, tem sido um goleador muito, muito versátil e muito regular. E depois acaba por ser um jogo em que o Benfica poderia ter chegado a mas nunca nunca ameaçou a baliza do Adam com muito perigo e acabou por ser, nos descontos do Sporting, a ter aquela oportunidade, que não é oportunidade, porque a bola sai muito por cima, mas se houvesse mais experiência, talvez o desfecho fosse outro e também seria mais injusto. Achei piada às conferências de imprensa dos dois, tanto o Ruben como o o Roger, tiveram bem no no aspecto diplomático e na na visão de jogo. Não vale a pena dramatizar o empate? para o Roger Smith, porque isto não acabou, obviamente, também Benfica ainda é líder, e o Ruben Amorim deitou um bocado a toalha, a toalha ao chão e mostrou que de facto, o Sporting disso. é muito bipolar.
1: Já vamos falar disso, mas também vimos ali, de facto, a Luís, na segunda parte, já depois de ter conseguido o 2-2, o Benfica é um pouco complicativo.
3: Sim, complicativo. Aliás, o derby não foi foi bem jogado. Foi um derby muito disputado, emocionante, como disse o Rui, mas mas de facto... Era o que
1: eu dizia, já vimos melhor, de facto. Já
3: vimos melhor e, e, e no fundo, acabaram por perder os dois. O Benfica perdeu dois pontos na luta pelo título, o Sporting perdeu dois pontos na luta pela Liga dos Campeões. Portanto, esta é é a conclusão de um derby que, de facto, esteve longe de de ser bem jogado. O Benfica complicou. Uh, e, e esteve apesar de tudo melhor na segunda parte, como disse o Rui Miguel Tovar, podia de facto ter, ter, ter chegado ao terceiro golo, o Sporting tem aquela grande oportunidade pelo Chermiti já nos descontos, uh, foi uma das notas positivas do Sporting, essa chamada do Schermitti a jogo pelo Romano Morim, aliás uh, é curioso olhar para os bancos não é? o, 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 o Sporting acaba com Jovane Arthur e Chermiti no ataque, uh, o Benfica uh, tendo mais soluções à partida é curioso que Roger Schmidt praticamente não mexeu uh, meteu Neres uh, para substituir substituir a Quase não se viu, não é? Exatamente, e, e o Neres não, não entrou nada bem, o que deu razão ao, ao, ao Roger Schmidt, que depois já só meteu Chiquinho nos descontos nos desconto. para substituir o Rafa, que estava esgotado. Portanto, há aqui este, este desequilíbrio também nos bancos. Bem, fica com mais soluções, mas por algum motivo Roger Schmidt não correu riscos e o Sporting, rouba no número e olha para o banco e, enfim, as alternativas, de facto, são poucas. Sabes que alguma coisa não está bem quando metes o Chiquinho, não é? Ai, é, estou <risos> a brincar. <risos> <a> brincar. Estou <risos> a
1: brincar. Quem soma e segue uh, no final no, no, no final jornada também, foi o Braga. O Braga uh, venceu mais um jogo, desta vez o, o Boa Vista por, um, por uma bola a zero, e está assim agora a quatro, a quatro pontos do, do, do Benfica, do líder Estão Benfica. Estão prontos para chegar à uh, frente. Exatamente, exatamente. Quatro pontos, pronto. Exatamente, pronto, exatamente. Uh, oh, oh, Rui, até onde é que vai este Braga?
2: É uma pergunta interessante que já tínhamos feito no início da época, uh, e achávamos que o voo era alto, de repente entrou numa fase depressiva, a partir daquela derrota estrondosa no Dragão, onde tinha muito a ganhar e saiu com tudo a perder. E depois andou aí aos trambiões, mas os trambiões uh, são são trambiões bons, porque o Braga está no segundo lugar, é a grande ameaça ao Benfica. Tem uma equipa muito curiosa, uh, também tem um treinador que tem feito um bom trabalho neste início de, de carreira. O golo à Boa Vista é caricato, porque foi aos 12 segundos, resulta de uma saída de bola da Boa Vista. Uh, há uma há, passo para trás, passo para trás de repente o Vitinha do Braga mete a bola na baliza uh, aos 12 segundos e a bola saiu do Boa Vista, é, é, é incrível mais para trás era impossível <risos> Sim, não via, não via mais e, mas é uma equipa vamos, uh, vamos, vamos ver, daqui a duas semanas há um Sporting Braga exatamente daqui a quatro há um Sporting Porto portanto o Sporting estando em quarto vai ter uma fatia de responsabilidade generosa no que diz respeito ao Benfica curiosamente uh, mas o Braga, obviamente, é uma ameaça agradável. Uh, eu sou fã de clubes que, que ameaçam os grandes, todos eles. Os underdogs. Portanto, portanto Casa Pia, Braga, Bora lá torna ir, bora aí. torna tudo mais interessante, sim, é? mais e democrático o, também. Sim, o empate uh, no Derby também serviu para isso, para aproximar o comboio que se julgava cada um já estava é, na sua, na sim, sua sim. estação. E tu Luís, como é que tens visto este, este Braga?
3: Eu tinha, dito, eu tinha dito antes da paragem para o Mundial que estas jornadas imediatamente a seguir à retoma seriam muito importantes para aquilo que seria a possibilidade do Benfica entrar para a segunda volta com outra folga. Hum. A verdade é que o Benfica, à jornada 13, antes da paragem para o Mundial, tinha 8 pontos de vantagem sobre o Porto, 9 sobre o Braga e 12 sobre o Sporting. disto a única coisa que se mantém são os 12 pontos sobre o Sporting, que não aproveitou e nada afinal a paragem. É a ressaca do Mundial, é. que se
1: quer são também outros grandes da Europa, não é?
3: Sim, o Braga, o Braga portanto, estava, estava a 8 pontos, agora está a 4, o Porto estava a 9, agora está a 5. Aliás, é ao contrário, o Porto estava a 8, agora está a 5, o Braga estava a 9, agora está a 4. Portanto, o Benfica perde aqui para os dois. Eu quero sublinhar aqui, concordo de facto, neste momento é o Braga que está a ameaçar mais de perto o Benfica, mas, na minha opinião, o Porto continua a ser o grande rival do Benfica na luta pelo título, um Porto que está praticamente como estava antes da pausa para o Mundial, também perdeu pontos, é verdade, mas está agora mais perto uh, do primeiro lugar e, portanto, dá-lhe, dá-lhe essa vantagem. Tem, de facto, esse não ter à frente um Braga que, tem, que se tem apresentado uh, muito forte, sobretudo depois daquela, daquela goleada, como o Rui referia Alvalade, o Braga reabilitou-se e, enfim, está, está nesta altura uh, muito bem e, 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 enfim, vamos lá ver o que é que dita a próxima jornada, que não deixa de ser interessante.
0: Mas o Porto goleou o Famalicão, não é? Portanto, mantém tudo em aberto. estão Sim, foi mais... um, jogo
3: fácil, um jogo fácil para o Porto e, e, e com uma boa exibição do Galeno, sobretudo o e, portanto, digamos que o Porto cumpriu a sua missão frente ao Famalicão. E vamos lá ver o que é que vai dar o próximo o jogo. O problema em do Porto
1: tem sido a irregularidade, no fundo, é isso.
3: Também, não é tão, é tão bipolar como, como o Sporting, mas <risos> também, tido, também tem dado as suas abébias este campeonato.
0: Como é que achas que está o, o Porto, Rui, neste momento?
2: É difícil, porque há uma semana empatou com o Casa Pia, não é? E ninguém. Não era, não era a te esperar, sobretudo com o Casa Pia reduzido a 10 ainda na primeira parte no final da primeira parte, portanto... Mas, obviamente, será sempre um porto de combate uh, que está obrigado, necessariamente, a ganhar no Geovalado e na Luz, na segunda volta, para dar a volta ao texto. Portanto, neste, neste momento o Benfica ainda é dono uh, de si, ainda tem essa capacidade. Os outros ainda estão a correr atrás do
0: prejuízo.
3: Até sim. porque, se me, se me permite, estes cinco pontos do Benfica, na prática são seis que o Benfica ganham no Dragão. Pois, não é? É, verdade, é verdade. Tem essa vantagem. Sim, sim, claro. Mas...
2: Tem uma vantagem
3: que pode ainda ser invertida. Exatamente.
1: Ah,
2: claro. Sim, sim. Mas o Porto tem tem uma vantagem. Todos têm têm, têm os seus fatores positivos. Não há dúvida que o fator Taremi no Porto é muito importante. Ainda agora marcou só um gol mas a verdade é que ele já não é é só figura pelos golos que marca. É por aquilo que faz jogar. É muito interessante ver a evolução do Taremi e é com pena que veja a carreira dele reduzida nos últimos anos, porque ele chegou à Europa, se não me engano, aos 27. Já muito tarde, sim. Portanto, chegou muito tarde. Seria muito engraçado vê-lo aos 22 na Europa para ver que Onde? tipo de jogador é que seria. Porque ele agora nota-se que é um jogador mais total. Joga mais para a equipa, seja qual for o companheiro. Tony Martinez o Galeno, o Veron, ele, ele combina com todos bem. É, Cresceu muito no Porto. É, é muito engraçado vê-lo... E o Vê-lo Sporting, o
1: Sporting uh, não tendo ganho na luz uh, e com estes 12 pontos de atraso e pode, aliás, cair até para o quinto lugar hoje se o Casapia vencer, Sim. não é o neste, neste momento, mas Já está Asturio, a perder um zero, é, não é? O Asturio está a vencer um zero, gol do, do, o Sporting vai agradecer de Francisco Geraldo <risos> Vamos, Penáltimo. vamos Penáltimo. ver como é que fica o marcador mas o que é que o Sporting pode ainda conseguir uh, deste campeonato? Luís
3: o Sporting tem que lutar é como o Ruben Amorim diz, e os jogadores é jogo a jogo, e portanto eu acho que o Sporting o melhor que pode tirar deste campeonato é o acesso à Liga dos Campeões e tem que ser esse o objetivo, eu não estou a ver o Sporting com condições para lutar pelo título está a 12 pontos e tem três adversários com quem se bater, Benfica Braga e Porto, portanto o Sporting está fora da luta pelo título, claramente pode é lutar pelo segundo lugar, mas atenção para isso, não pode perder mais pontos, mas o Sporting cada jogo é uma final para o Sporting o próximo é já com o Vizela, dois bipolares deste campeonato, vamos dizer assim e portanto não há, não há qualquer possibilidade não há qualquer margem de erro para o Sporting nas próximas jornadas, até depois deste jogo com o Vizela, veio o tal jogo com o Braga e portanto o Sporting está claramente obrigado a ganhar para reduzir diferenças para Porto e Braga.
2: A bola queima desde o início da época, uh, o Sporting começou mais ou menos e nunca mais uh, se endireitou, a Liga dos Campeões foi um grande golpe, uh, mal, né? a saída da Liga dos Campeões foi mau e, e tornou o cenário pior ainda, não, a título já não acreditava há muito tempo e uh, em segundo lugar também não acredito, uh, é preciso... Outro, era preciso mudar muita coisa no Sporting e mudar muita coisa no Braga e no Porto. Portanto, isto estamos a falar de três equipas. Não vejo o Sporting com, com, com pedalada para chegar ao segundo lugar. Mesmo para o terceiro... Uh... Oh, Rui, só
3: se, se me permites, até agora olhando para aquilo que era antes do Mundial e o pós-Mundial, antes do Mundial o Sporting estava a três pontos do Braga e a quatro do Porto.
2: Agora está a sete do Porto e a oito do Braga. É muito. Portanto, é muito. Pior, e é preciso, não é? Era preciso mudar muita coisa. E não estou a ver o Sporting com capacidade uh, financeira para começar a jogar, com mais jogadores, portanto os jogadores são estes, uh, se querem na perda do porro, uh, portanto vai ser uma luta para segurar o porro, se sair é mais um desfalque gigante de um jogador que é útil e bom, e portanto uh, não vejo com bons olhos esta época do Sporting, claro que há a Taça da Liga, porque pode ser uma, uma tentação salvar a época com, com uma Taça, mas uh, sabe a pouco uh, neste momento o Sporting está mais perto do quinto do que do terceiro isso é, é como diz o Ruben e como disse o Luís, é e jogo a jogo mas jogo a jogo sabe a pouco para quem há dois anos foi campeão e há um uh, teve os mesmos pontos do ano em que foi campeão portanto o Sporting está neste momento em regressão e isso é mau
1: e 80 anos depois, como quem não quer é coisa, o Casa Pia voltou à primeira liga e logo com o campeonato, que podemos dizer que é de sonho, não acho, é? nem é nas melhores. Opa, é, Nem é nas melhores.
3: É,
0: sonhos, eles tinham é imaginado. Estar
3: agora sim. neste quinto lugar e com a possibilidade ainda hoje de chegarem ao quarto. Luís, qual é que é o segredo deste Casa Pia? Hum. Eu acho que isto tem muito a ver com a organização tática que Felipe Martins imprimiu a este Casa Pia. Eu, o primeiro jogo do Casa Pia que fiz, posso dizer nos últimos anos, porque eu não acompanhei muito o Casa Pia uhum. na, na Liga 2, foi a deslocação do Benfica a Leiria, à segunda jornada, creio que à é segunda jornada para defrontar o Casa Pia, portanto, nesse jogo em que o Casa Pia jogou em Leiria como Casa Emprestada. E por aí se viu a organização defensiva desta equipa do Casa Pia. É uma equipa muito organizada no processo defensivo, tanto tem, tem um momento eh, de pressão eh, imediatamente na perda da bola, muito interessante, eh, rapidamente transita defensivamente e tem uma organização eh, da sua linha defensiva muito, muito coerente. isso provoca grandes dificuldades aos adversários. Já o tinha feito ao Benfica, fez o outro dia com o Porto e preparem-se que este Casa Pia vai continuar a dar trabalho aos grandes.
1: Ou não fosse um histórico do futebol português. Também é verdade.
2: <risos> Sim, tem muita, tem muita história, sobretudo dos anos 20, né? portanto, há, há 100 anos. O Casa Pia era um, era um clube, era dos clubes mais importantes do país, uh, neste momento é um dos mais importantes de Lisboa, Sim. <risos> está na primeira divisão, uh, tem muito charme, é muito engraçado ir lá ver um jogo, uh, infelizmente o estádio não, não oferece as condições da liga, portanto o Casa Pia joga em campo neutro e isso então tem mais impacto, este quinto lugar tem muito mais encanto, concordo em, em tudo com o que disse o Luís sobre o, o esquema tático e, e a verdade é que uma equipa quando sobe divisão e não vai à primeira a 80 anos o mais importante é a defesa né? é, começar, é começar pela defesa e o Pia tinha, até este gol de penalti do, do Geraldo tinha 11 gols feridos, muito pouco portanto 11 gols tem o Benfica uh, só para ver a, 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 a dimensão, comparação. a uhum. comparação uh, e tem, tem feito uma carreira muito interessante sobretudo de fora de casa, ganhou em Braga, em Guimarães, ganhou na Madeira e vamos ver a segunda volta, a segunda volta o que é que reserva. Eu espero grandes cometimentos.
0: Agora, uhum. só para terminar e muito rapidamente, peço a ambos que antecipem a próxima jornada para os três, neste caso, quatro já grandes, porque temos também o Braga. Um é um jogo grande, não é? O Guimarães Porto. Exatamente, temos Santa Clara Benfica. Que é um
1: jogo que nem sempre corre bem ao Benfica.
0: Pois é, Passos de Ferreira, Braga e Sporting vizela
3: Luís. Quem começa? Eu? Bom, Sporting Vizela, já aqui disse, está o encontro de dois bipolares, Vizela também tem sido de altos e baixos esta época, Conto o Lipa já ganhou e já perdeu, nesta jornada goleou o Marítimo por 3-0, enfim, seria demasiado não reconhecer favoritismo ao Sporting, que vai ter que entrar forte. Aliás, o Ruben Amorim, voltando aqui ao derby, tinha dito que o Sporting tem de marcar primeiro, desta vez não chegou. Vamos lá ver o que é que acontece na próxima jornada, mas Sporting claramente favorito. Passos-Braga, é um duelo muito interessante, talvez dos mais interessantes da próxima jornada, a par do Vitória-Porto, o Braga vai defrontar a equipa que somou a primeira vitória da época ao 16º jogo no campeonato e ao 24 23º jogo na época, o Passos ainda não tinha ganho, ganhou na última jornada ao Rio Ave, em Vila do Conde, em todo o caso, Braga, na minha opinião, claramente favorito. Vitória Porto, o Porto é favorito, Braga Vitória, vamos lá ver o que é que vai fazer esta noite, em Barcelos, frente ao Gil Vicente, fica também essa interrogação, mas é uma Vitória que não vence há seis jogos, perdeu em Braga, será, portanto, muito interessante perceber o que vai fazer esta noite, em todo o caso, seria também estranho não reconhecer que que o Porto vai na condição de favorita Guimarães o mesmo se aplica ao Benfica, apesar de Santa Clara ser um terreno difícil, mudou de treinador, com Jorge Simão empatou em Portimão, foi um ponto depois de ter duas derrotas consecutivas, vamos lá ver o que é que consegue fazer ao Benfica, mas também digo uma coisa se o Benfica perder pontos na deslocação aos Açores, vai colocar-se muito a jeito, até porque vai começar a segunda volta fora de casa em Aroca e a vida do Benfica pode complicar-se muito se perder Mas começa aquela tremideira, não é? Exatamente, exatamente.
2: Ah, pois, pois é. Soltina. Sim, Concordas é E janeiro é sim, é muito propício a, a termideiras. Uh, mas sim, eu diria que os favoritos são, <risos> são claros, porque o Porto é uh, matéria de, de, de jogadores e de ritmo. Uh, o Porto é favorito em Guimarães, o Benfica é favorito nos Açores, uh, o Sporting é, é favorito com a Vizela e o Braga é favorito em passos. São, são jogos que não... Para mim, não, não oferecem dúvidas. Talvez o, o maior dúvida é o Porto em, em Guimarães. Mas isto tudo pode dar uma volta, até porque uh, os ares dos Açores, como tu disseste, uh, são propícios a muita, a muita turbulência. Uh, e ao Benfica é de facto que, que tem que dar o golpe uh, da autoridade, porque é ele que está... É, Voltou à é fase os testes, não é, Rui? Sim, sim é, é mesmo, porque é a liderança dele que está a ser posta em causa depois deste empate. Se chegassem ao fim... <risos>